0: يا حبيبي سعد صباح الصباح نور وبهر يا حبيبي سعد صباح الصباح
1: صباح الخير يعدن سعد الله صباحكم أعزائي المستمعين مستمعي إضاءة هنا عدن 92.9 وعلى كل من يشاهدون على قناة عدن المستقلة نتمنى لكم صباح جديد مشرق بالأمل والتفاؤل والصحة والعافية إن شاء الله اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقي تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياه تلجلجه وأتقن صنع القلق الدوار في مقادير تبرجه وشعش ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسه مخلوقاته وجل عن ملائمه كيفيته يا من قرب من خطوات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون نسألك اللهم في هذا الصباح أن ترزقنا السعادة والرضا والفرح والعافية إن شاء الله نتمنى في هذا الصباح أن يكون صباحا مختلف عن سائر الايام صباح نجدد فيه الامل والتفاؤل والحب في هذه الحياه ونتمنى بدايه هذا اليوم رزق ومسرات ونهايته كثير من الخيرات ان شاء الله صباح الخير على كل من يسمعنا ويشاهدنا صباح الخير على ربات البيوت وصباح الخير على رجال الامن وصباح الخير على جنودنا البواسل المرابطين في الجبهات صباح الخير لكل طالب وطالبه سواء من كان ذهب الى صرحه العلمي من جامعه او مدرسه وصباح الخير للعاملين نتمنى لهم صباح جميل مشرق بنور الامل والتفاؤل ونتمنى ان يرزقهم الله من حيث لا يحتسبوا. فدائما اعزائي المستمعين نبدا صباحنا معكم ونتمنى لكم صباح سعيد من يسمعنا عبر اذاعه هنا عدن او عبر شاشه قناه عدن المستقله أو عبر تطبيق وموقع راديو جاردن أو عبر تطبيق إذاعة عاد هنا عدن نتمنى لكم صباح جميل وجيد وسعيد إن شاء الله. في بداية كل صباح دائما ما نود أن نشارككم رسالة إيجابية مفادها جميل وقولها قصير والوقع الذي ناتي به دائما هو شيء ملموس من ارض الواقع او شيء دائما نلاحظه بين الحين والاخر ودائما نراه امامنا فنأتي في هذا الصباح ونشاركه معكم على وعسى ان يغير ولو الشيء البسيط فينا. اعزائي المتابعين اذا كانت اذا كنت سأتحدث اليوم برسالة صباحية سيكون مفادها هو احترام بعضنا البعض هناك اشخاص يعني اه نسوا شيء اسمه الاحترام لقد سقط من قاموسهم معنى احترام الاخرين اه هناك بعض المواقف التي نمر بها قد اه نغضب وننزعج ونقول كلام ما بين الحين والآخر ونقول كلام لربما يجرح الآخرين ولكن وجب علينا الاعتذار وجب علينا أن نقول نحن متأسفون لما قمنا به نحن لم نكن نقصد بذاك الأمر لم نكن نرى أن ذاك الحديث أو ذاك الفعل سيزعجك إلى تلك الدرجة ننسى كل هذا وأحيانا هناك أشخاص يعرفون أنهم غلطانين ببعض الأمور ببعض الأشياء ولكن عندهم ثقافة الاعتذار ثقافة أن يقول آسف ثقافة أن يقول آه المعذرة مش موجودة عندهم حتى أنه في ناس كبار آه ربما نازل ناس آه متعلمين ناس أكاديميين ناس مثقفين ما عندهم ثقافة الاعتذار وبالنهاية أنك تعتذر هو ليس استنقاص من حقك أبدا أنك تعتذر أنت معناه أنك غني عن ما حولك غني عن آه آه كل شيء أنت تعتذر لوجه الله تعالى إنه أنت سويت شيء وأكيد أخطأت وأذنبت فيه وزعلت أحد فأنت إذا اعتذرت وسامحك فأنت راحت منك هذه السيئة وكسبت حسنة لأنك اعتذرت فإحنا لابد إن احنا نكون السابقون 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 اللي دائما يبدأوا كلامهم أو اللي ينهو الحديث بكلمة آسف أو أنا أعتذر أو يعني بالنهاية هي كلمة بسيطة ما بتستنقص من قدرك ولا أي شيء وإنما تزيد وترفع مرتبتك. عند ربنا سبحانه وتعالى فإنك تعتذر معنى أنك إنسان كريم إنسان وجل إنسان واثق من نفسه إنسان فاهم إيش لو إيش عليه الاعتذار شيء جميل ومش شرط إنك تكون غلطان عشان تعتذر مش شرط إنك تكون غلطان عشان تعتذر وتقول آسف أحيانا كي تترافى أو تتلافى المشكله تتلافى وضع أحيانا في بعضهم يعتذروا نيابه عن الآخرين يا أخي أنا أعتذر نيابه عنه يا أخي هو صح غلطان وزعل وصح وكذا أنا بعتذر نيابه عنه مش مشكله يا أخي أنت أحيانا تمتص غضب كثير من الناس كثير من المواقف قد لربما هذه المواقف تكبر لكن بإعتذارك هذا تنهيها بشكل أسرع. فنتمنى يا رب إنه ثقافة الاعتذار لا تقتصر على أن إحنا بس بس نكون إحنا اللي غلطانين نعتذر. ففي بعضهم يعني غلطانين وعمرهم ما اعتذروا. لكن إحنا نشتى نتعلم إنه إحنا لابد إن إحنا نعتذر سواء غلطنا أو ما غلطنا غلطنا أوكي نعتذر لأنه وجب علينا إن إحنا نعتذر. وإذا ما غلطنا أحيانا نضطر إن إحنا نعتذر نيابة على اشخاص أو لكي نتلافى كثير. من المشاكل وكثير من الامور. هذه رسالتنا الصباحيه لهذا اليوم، نتمنى لكم صباح جميل ومزهر، أه صباح فيه كثير من البركه وكثير من الخير ان شاء الله. خلونا نبدا صباحنا ب فاصل قصير وثم نبدا برنامج صباح الخير يا عدن ودائما نبدا برنامج برنامجنا بحلقه الطقس لكن خلونا نروح لفاصل ونرجع لكم.
2: ادم جئنا ومن حواء الرحمه اجمل ما فينا نعطف ونحب ونشتاق تتشابه جل امانينا للخير نميل بفطرتنا للقيم برانا بارينا كنا رجلا صرنا امنا نرقى برقي مبادئنا بعدل الله نقيم حياه لحاضرنا واتينا بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا بعدل الله نقيم حياه لحاضرنا لما نعليها تعلينا واحدة تجمعنا رب الكون بها أوصانا نتعايش بالعدل سويا مهما نتباين ألوانا لا يعدم قوتاً أفقرنا لا يقهر نفساً أقوانا فتعالوا نملأ عالمنا إخلاصاً بذلاً اتقانا بعدل الله كالشمس تعيش ضمائرنا ونحب الفرحة لسوانا نتسابق والاكرم فينا انسان يبني الإنسان في عدل الله نقيم حياه لحاضرنا واتينا بنو حواء معا شركاء بعد الله نقيم حياه بحاضرنا واتينا بنو حواء معا شركاء على قيم النبي قيم كبرى لما نعليها تعلينا
1: عدنا لكم مستمعينا الكرام اينما كنتم وكذلك مشاهدينا الاعزاء بعد هذه الافتتاحيه الصباحيه الجميله بصوت حمود الخضر الذي دائما اناشيده في غايه الروعه دعونا نبدا برنامجنا الصباحي ودائما نستهل برنامجنا الصباحي بحاله الطقس والى حالة الطقس المتوقع خلال الـ 24 الساعة القادمة بمشيئة الله ونبدأها من لحج في لحج صباحاً ستكون هناك غيوم متفرقة ودرجة الحرارة تبدأ بـ 24 درجة مئوية ثم ترتفع ظهراً إلى 30 درجة مئوية مع طقس غائم جزئية أما عصراً ومساءاً وكذلك ليلاً هناك غيوم متفرقة ودرجة الحرارة تتراوح آه ما بين 29 عصرا ثم تنخفض مساء الى 27 وليلا تستقر عند 22 درجه مئويه ومن ثم نذهب الى يافا نتعرف عن الاجواء فيها لهذا اليوم يافا صباحا سيكون الطقس غالبا صافي درجة الحرارة تبدأ باربعة عشر درجة مئوية ترتفع ظهرا وعصرا الى ثلاثة وعشرين ظهرا سيكون الطقس غالبا صافي وعصرا غيوم متفرقة ومساء وليلا كذلك غيوم متفرقة ودرجة الحرارة في المساء 18 ثم تنخفض ليلا إلى 12 درجة مئوية ونقول صباح الخير يا أبيا ونذهب إلى أبيا لنتعرف عن أحوال الطقس هناك صباحا غيوم متفرقة ودرجة الحرارة تبدأ ب25 درجة مئوية ترتفع ظهرا وعصرا الى 29 ظهرا سيكون الطقس غالبا صافي وعصرا غيوم متفرقة ومساء وليلا كذلك غيوم متفرقة مساء درجة الحرارة تسجل 27 وليلا تنخفض وتستقر عن 23 درجة مئوية وننتقل إلى جزيرتنا الحبيبة سقطرة لنتعرف عن الطقس فيها لهذا اليوم في سقطرة صباحاً هناك غيوم متفرقة درجة الحرارة تبدأ بواحد وعشرين درجة مئوية ترتفع ظهراً وعصراً إلى ثلاثة وعشرين مع غيوم متفرقة مساءً سيكون هناك طقس غائم جزئي مع احتمال أمطار خفيفة ودرجة الحرارة تنخفض إلى عشرين درجة مئوية وليلاً سيكون الطقس غالباً غائم مع زخات ماطرة ودرجة الحرارة تستقر عند تسعة عشر درجة مئوية ونذهب إلى الضالع لنتعرف عن الأجواء فيها لهذا اليوم، الضالع صباحاً درجة الحرارة تبدأ باربعة عشر درجة مئوية وسيكون الطقس غالباً صافي، ثم ترتفع ظهراً وعصراً إلى اثنان وعشرين مع غيوم متفرقة، كذلك مساءً وليلاً غيوم متفرقة، ولكن مساءً درجة الحرارة تسجل سبعة عشر وليلاً تسجل أحد عشر درجة مئوية. ثم ننتقل إلى حضرموت موت حضر موت صباحا درجة الحرارة تبدأ بـ 22 درجة مئوية مع غيوم متفرقة كذلك ظهرا غيوم متفرقة ودرجة الحرارة ترتفع إلى 27 عصرا كذلك درجة الحرارة 27 ولكن سيكون الطقس غالبا صافي مساء وليلا غيوم متفرقة درجة الحرارة مساء تنخفض إلى 20 درجة مئوية وليلا تستقر عند 18 ونذهب إلى المهرة المهرة صباحا غيوم متفرقة درجة الحرارة تبدأ عشر درجة مئوية ترتفع ظهرا وعصرا إلى 26 ظهرا غيوم متفرقة وعصرا غالبا صافي كذلك مساء سيكون غالبا صافي ولكن درجة الحرارة تنخفض إلى عشر وليلا غيوم متفرقة ودرجة الحرارة تستقر عند 15 درجة مئوية نذهب الى شبوه لنتعرف عن الطقس هناك شبوه صباحا غالبا صافي ودرجه الحراره تبدا باربعه عشر درجه مئويه ترتفع ظهرا وعصرا الى ثلاثه وعشرين مع غيوم متفرقه مساء كذلك غيوم متفرقه ودرجه الحراره تنخفض الى عشرين درجه مئويه ليلا كذلك غيوم متفرقه ودرجه الحراره تستقر عند ثلاثه عشر درجه مئويه وأخيرا وليس أخيرا ننتقل إلى عاصمتنا الحبيبة بعدا لنتعرف عن الطقس والأجواء فيها لهذا اليوم عدن صباحا سيكون الطقس غائم جزئي مع احتمال أمطار خفيفة درجة الحرارة تبدأ بستة وعشرين درجة مئوية وظهرا وعصرا ومساء كذلك درجة الحرارة ستة ظهرا غيوم متفرقة وعصرا سيكون الطقس غالبا صافي ومساء تعاود الغيوم المتفرقة وليلا كذلك غيوم متفرقة ولكن درجة الحرارة تستقر عند 25 درجة مئوية بالنسبة للرطوبة في عدن لهذا اليوم الرطوبة في عدن صباحا 66% ظهرا 64% عصرا 63% ومساء 64% وليلا درجة الحرارة تستقر عند 74% دعونا نرى الملخص نشرة اليوم في العاصمة عدن سيكون الطقس نهارا مهيا لتساقط الأمطار الخفيفة وتكون درجة الحرارة العظمى 26 وسيكون الطقس ليلا صافيا مع ظهور بعض السحب المتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة الصغرى 25 إلى هنا أعزائي المتابعين إنما كنتم نكون أنهينا هذه الفقرة وتجولنا في محافظتنا الجنوبية وتعرفنا عن أحوال الطقس فدعونا نذهب إلى فقرتنا التالية وهي فقرة حدث في مثل هذا اليوم في مثل هذا اليوم في الثامن من يناير في الثامن من يناير عام 1790 جورج واشنطن يلقي من نيويورك أول خطاب سنوي له وفي مثل هذا اليوم عام 1838 أول إرسال أول رسالة تلغراف باستخدام النقاط والخطوط في نيوجيرسي بالولايات المتحدة. وفي مثل هذا اليوم عام 1863 وقوع معركة سبير فيلد في إطار الحرب الأهلية الأمريكية وفي مثل هذا اليوم عام 1892 عباس حلمي الثاني يتولى حكم مصر خلفا لوالدي الخداوي توفيق الذي توفي في اليوم السابق وفي مثل هذا اليوم عام 1926 تنصيب عبد العزيز ال سعود سلطانا على نجد وملكا للحجاز. وفي مثل هذا اليوم في الثامن من يناير اصدار امر الكشف عن الحجاب في ايران من قبل رضا بالهوشه في البلاد عام 1800 او 1936 وفي مثل هذا اليوم عام 1948 وصول الفرقة الأولى من متطوعي جيش الإنقاذ العربي إلى فلسطين وقوامه 330 مقاتلاً وقد صدم صدمت من قبل القوات الاحتلال البريطانية. وفي مثل هذا اليوم عام 1958 قوات الثورة الكوبية تسيطر على العاصمة هافانا. وفي مثل هذا اليوم عام 1963 عرض لوحة المانوليزا في المتحف الوطني للفنون الأمريكي بإذن من متحف اللوفر في باريس وفي مثل هذا اليوم في الثامن من يناير عام 1978 الحكومة الإسرائيلية تصوت لصالح ترسيخ الاستيطان في شبه جزيرة سيناء المحتلة وفي مثل هذا اليوم عام 1986 وفد من الكنيست يقتحم المسجد الأقصى واستمرت هذه المحاولات على مدار أسبوع. وكذلك من نفس اليوم وبالنفس السنة الرئيس الأمريكي رونالد ريغان يجمد أرصدة ليبيا في الولايات المتحدة. وفي مثل هذا اليوم عام 1998 الحكم على رمز يوسف بالسجن مدى الحياة لتورطه في تدبير تفجير مبنى مركز التجارة العالمي في ولايات نيويورك. وفي مثل هذا اليوم عام 2009. مجلس الأمن الدولي يتبني القرار رقم 1860 الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة يليه انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية وذلك لإيقاف الحرب الإسرائيلية على القطاع وفي مثل هذا اليوم عام 2017 مقتل خمسه جنود اسرائيليين وجرح 15 اخرين في هجوم نفذه شاب فلسطيني يدعى فادي القنبر بسياره شاحنه في منطقه جبل المكبر جنوب مدينه القدس كذلك في نفس اليوم وفي نفس السنه عام 2017 فيلم لا لا لاند يحقق رقما قياسيا كاكثر فيلم فوزا بجائزه الجولدن جلوب آه بفوزه بجميع ترشيحاته السبعه في حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب الرابع والسبعين. ومن مواليد هذا اليوم من مواليد هذا اليوم عام 1830 ولد الموسيقي الالماني هانز فون بولوف. ومن مواليد هذا اليوم كذلك عام الف وثمانمائة وستة وستين ولد السياسي الامريكي ويليام غوستوفوس كولوني وفي مثل هذا اليوم عام الف وثمانمائة واحد وتسعين ولد عالم الفيزياء الالماني والحصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام الف واربعة وخمسين فالتر بوتا ومن مواليد هذا اليوم عام 1928 ولدت المغنيه المصريه شهرزاد وفي مثل هذا اليوم عام 1933 ولدت الممثله المصريه مريم فخر الدين ومن مواليد هذا اليوم عام 1983 ولد زعيم كوريا الشماليه كيم جونغ اون ومن وفيات هذا اليوم من وفيات هذا اليوم توفي متري نعمان كاتب ومسرحي وشاعر وناشر ومترجم لبناني وفي مثل هذا اليوم عام 2002 توفي صانع الرسوم المتحركة الأمريكي أرثر كلوكي وفي مثل هذا اليوم عام 2016 توفي الممثل المصري حمدي أحمد ومن الأعياد والمناسبات لمثل هذا اليوم يوم الكومنولث في جزر ماريانا الشمالية ويوم الكومنولث هو مناسبة سنوية للاحتفال بتحالف دول الكومنولث ويكون عادة في الثاني يوم يوم اثنين من مارس في انجلترا حيث عادة يحضر الاحتفال بهذا اليوم الملكة إليزابيث الثانية ورئيسة الكومنولث مع الأمناء العاميين ومفوضي حلف الكومنولث في لندن تقوم المملكة بإلقاء كلمة للتعريف بالكومنولث تبث عبر العالم إلى هنا أعزائي المتابعين أينما كنتم نكون أنهينا هذه الفقرة وتجولنا في بعض الاحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم وتعرفنا عن بعض المواليد والوفيات والاعياد والمناسبات فدعونا نذهب الى جوله سريعه وبسيطه في الصحف والمواقع الاخباريه لنتعرف عن المستجدات هناك فدعونا نذهب الى فقره حلو الاخبار. انتم على اثير,
0: أنتم على أثير هنا 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 عدن اف ام
3: نقرأ ما تتناوله الصحافة والمواقع الإخبارية المحلية والعربية من أخبار ومقالات سياسية واجتماعية وثقافية ورياضية
4: لا تتفرجوا على الشعب
5: هذا لا تذل شعب عظيم أنا على هذا الوضع نسكت على ثلاثة ايتام،
6: ثلاثة ايتام، لا امكانية معانا، لا راتب زي ما الدولة، لا اسعار
4: عبرت تنفيذية انتقال العاصمة عدم فقدت هي توها المرأة
6: الحوثي الارهابية
7: قصفا عشوائياً نهبط
4: الان سويا ضمن النشرة إلى الملف الرياضي
7: كنترول وكورة يا الله والهدف الأول سين في
3: نواكب فيها كل المستجدات وننقلها لكم في برنامج زاوية الصحافة. زاوية الصحافة من السبت للخميس الثاني عشر والنصف ظهرا. جولة إخبارية على هنا عدن اف ام.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين أينما كنتم إلى فقرة حلو الأخبار التي نأخذ بعض الأخبار الإيجابية من عادة صحف ومواقع إلكترونية. وبداية نزور الموقع الرسمي للمجلس الإنتقالي الجنوبي ومن بند أخبار الجنوب نقرأ لكم. اتحاد الحرفيين الجنوبيين بمحافظة أبيان يكرم رئيسة تنفيذية إنتقالي المحافظة. ورئيس تنفيذية انتقال أبيان يبحث مع مدير عام مديرية زنجبار التعديات التي طالت منطقة القريات الزراعية رئيس تنفيذية انتقال لحج يزور مؤسسة أبرار الخير التنموية لأطفال التوحد وانتقالا إلى موقع وصحيفة 4 مايو وفيها نقرأ الكثير يعزي في وفاة الإعلامي والإذاعي المخضرم على السقاف افتتاح المركز التدريبي للبرنامج الوطني للتحصين بعد إعادة تأهيله وتجهيزه بالعاصمة عدن واجتماع يبحث تنفيذ مشروع الربط الشبكي للمنظومة القضائية مكتب الشؤون الاجتماعية يناقش امكانية تنفيذ حزمة تدخلات انسانية في لحجة وانتقالا الى موقع وصحيفة عدن تايمون بند اخبار عدن نقرأ لكم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب يصرح اختيار عابلي لقياده اتحاد النساء تتويج لنضالها الميداني في ساحات الحراك الجنوبي واجتماع بعدن يشدد على ضرورة الالتزام بالآليات والإجراءات الرسمية لاستيرد... لاستيراد الأدوية ولأول مرة في عدن تدشين التعامل الإلكتروني في الضرائب والواجبات دورة تدريبية حول قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ومن عدن تايم إلى بند أخبار المحافظات نقرأ لكم الحالمي يشدد على ضرورة الاهتمام بالمواقع الأثرية في لحج وتجهيز أرضيتين لبناء وحدة صحية وثانوية للبنات شرقي الحوطة بلحجة وتدشين صرف البطائق الشخصية البدائل للمواطنين بلحجة إشهار المركز النسوي للجان المحلية بمركز قيسا وبالغيث بالحوطة، وانتقالا إلى درع الجنوب الموقع الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية نقرأ لكم. مدير عام شرطة شبوة يفتتح مبنى مركز شرطة مديرية رضوم ويتفقد عددا من مراكز الشرطة والمواقع الأمنية بالمديرية أمن أبين يعلن تفكيك 21 لغما مضاد للدروع بالقرب من وادي النسيل العمالقه الجنوبيه تستهدف تعزيزات حوثيه قدمت باتجاه شبوه الى هنا اعزائي المتابعين إنما كنتم نكون انهينا آه المو... ال... النشره الاخباريه او حلو الاخبار وتجولنا في بعض الصحف والمواقع الاخباريه. آه نتمنى يا رب ان تستمر الاخبار الايجابيه كل يوم باذن الله. اعزائي المتابعين دعونا نذهب الى فصل قصير ومن ثم نعود لكم لنكمل باقي فقراتنا المتنوعه. انتم على اثير
0: انتم على أثير.
2: هنا هنا
0: هنا هنا عدن اف ام 92.99 92 نتطلع لنيل ثقتكم. نضعكم
3: في صوره الخبر وتفاصيله. انطلق ابطال القوات المسلحه الجنوبيه. تعيش مدينه زنجبار عاصمه محافظه أبين ومع تفاقم معاناه المياه
1: في احياء المدينه. هم
0: جديد يضاف الى قائمه الهموم التي تشغل بال المواطن. تقارير اخباريه وتحليليه.
3: مركز الطوارئ التوليدية الشاملة إلى الشعيب مرة أخرى ستة شهداء رووا الأرض بدمائهم الزكية مفارقين عائلتهم لجرح لا يندمل
1: نجسد المهنية
0: الموضوعية والدقة هي السبق في تقارير الأخبار
3: تقارير الأخبار من السبت إلى الخميس في تمام الساعة السادسة مساء اقرأ ما تتناوله الصحافة والمواقع الإخبارية المحلية والعربية من أخبار ومقالات سياسية واجتماعية وثقافية ورياضية
4: لا تتفرقوا على
5: الشعب
6: أبليته. لا تذلوا
5: شعب عظيم أني على هذا الوضع أنشق على
6: ثلاثة إيتام ثلاثة إيتام لا إمكانية معانا لا راتب زي ما الدولة لا أسعار
4: عبرت تنفيذية انتقال العاصمة عدد هي هياته المرض
6: تمت مليشة
0: الإرهابية قصماً عشوائياً نهبط
4: الآن سوياً ضمن النشرة إلى الملف الرياضي
7: وكرة. يا الله ولادب في انفجار
3: نواكب فيها كل المستجدات. وننقلها لكم في برنامج زاوية الصحافه. زاوية الصحافه من السبت للخميس الثاني عشر والنصف ظهرا. جولة إخبارية على هنا عدن اف ام.
0: هنا عدن FM 92.9 FM
1: عدنا لكم اعزائي المتابعين انما كنتم لكي نذهب الى فقره بريد اليوم معنا من بريد اليوم زميلنا الرائع اسامه جريدان من حضرموت يا صباح الخير يا صباح الخير
8: عليك عزيزي غيث وصباح الخير على كل المستمعين عبر برنامجنا هذا الجميل وعبر هذا الاذاعه الجميل
1: صباحك فل ورد وياسمين ان شاء الله آه زميلي اسامه جريدان حدثني عن الاجواء في حضرموت ومن ثم اطلعني عن المستجدات هناك
8: نعم عزيزي كعادتها الاجواء في وادي حطرموت بعد الارتخاء في الاسبوعين الماضيه من شديده البروده تعاود مره اخري موجه البرد وتكتسح ميليات وادي حطرموت بشكل كبير جدا وخصوصا في فتره صباح يعني تقل درجه الحراره الى اقل من خمسه الي سته مئويه وهذا مما يعطي انعكاسات ايضا سلبيه على صحه المواطنين وايضا كبار السن وخصوصا اصحاب الامراض المزمنه والذي دائما ما نسمع بين الخير والحمد لله يعني نقول السلام من الله ان هناك حالات جلطات وايضا حالات مرض نزلات البرد بسبب زايد حتى زايد حده البروده وعدم الوعي الكافي لدى المواطنين وخصوصا كيف يعني الحد او المكافحه من آه اشتداد حده هذا البرد وخصوصا آه لاصحاب الكبار السن والامراض المدمنه واصحاب ايضا آه الاطفال. آه بما ذلك ان هناك ايضا مبادرات آه واسعه دائما تتخذها آه الفرق التطوعيه من خلال بعض آه الارشادات الذي تحتم على كل آه مواطن في وادي حضرموت مع اشتداد هذا البرودة، والذي احنا في الصدد آه الايام القليله القادمه ستكون هناك موجه اكبر من موجوده حاليا فبالتالي عمدت هذه المبادرات التوعويه علي توزيع ايضا الملابس الشتويه للناس الاشد فقرا وايضا هناك العديد من المنشورات وايضا العديد من البرامج التوعويه والندوات الذي دائما توعي الانسان من مدى خطوره اشتداد هذا البرد والحمد لله نقول السلامه لكل ابناء وادي حضرموت
1: سلاما عليهم ونتمنى لهم الصحة والعافية إن شاء الله أطلعني عن المستجدات
8: نعم زميلي ما بين الحين والآخر هناك موجات غضب تتصاعد بإذاء الانتهاكات التي تمارسها القوى اليمنية أو بما يسمى الفئة الناجحة التي أتت إلى حاضرة وادي حضرموت سيئون من استخدام المسلوب المستفيد لأبناء هذه المدينة وأيضا آآ سرعه آآ السرعه الجنونيه لبعض السيارات ودهس بعض المواطنين وكان اخرها حصل قبل الامس آآ من دهس لولد يبلغ من العمر 17 سنه وولدي وكان عايدان من مكان عملهم الى منزلهم ولكن طالتهم ايادي الاهمال او ايادي التهور والسرعه الجنونيه التي تنتهجها هذه القوى المختلة في وادي حضرموت من غير وعي كافي وأيضاً هذا يعتبر آه من نوع لا مبالاة من قبل هذه الفئة النازله آه التي دائماً تستخدم هذه الأساليب المستعده في خطوط وشوارع مدينة آه في من خلال التفاحيط وأيضاً من خلال زياده آه سرعه آه المشي في آه الخطوط والشوارع العامة المكتبة بالمواطنين والسيارات الكثيره. آه ليست هذه الاولى كما كانت هناك يعني حوادث كثيره سابقه ولكن هذه التي اخذت آه الراي العام كونها آه يعني آه حادثه مؤلمه وحادثه شنيعه جدا آه يعني آه كانت يعني آه يكون لها آه يعني آه اثر كبير آه سلبي في وجوه المواطنين وخصوصا ان العائلة دائما آه يعني الـ 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 او الضحيه اصبحت عائله آه بشكل كامل ام وولد. في يوم جمعه ويوم مبارك ويوم يعني يلتم فيه الاهل على انه صحيح. شاء الاقدار وشاء الله ان يجعلهم من الشهداء وايضا ان يجعلهم من رحمته. هذا هو الغضب العارم الذي دائما يعني يسطع ما بين حين واخر من خلال تلك هذه الاستفزازات ناهيك ايضا عن الخدمات المستمره في وادي حضرموت وتردي هذه الخدمات الى الاسوء باكثر من قبل بحيث انه الان اصبح انقطاع التيار الكهربائي اه خصوصا مع هذا الشتاء ومع هذا الجو البارد الذي اعتاد دائما في المواسم الماضيه ابناء وادي حضرموت ان تكون الكهرباء مستمره ولكن هذا لك العام لك. وهذا اه نعم هذا العام وهذا المره يعني العكسد بشكل كبير جدا اصبح حتى تلاعب في الانطفاء يعني ليست هناك برنامج مزمن ما بين حين واخر بالاضافه انه هناك ايضا انعدام للمشتقات النفطيه في وادي حضرموت منها ماده البترول تعتبر هي ماده اساسيه يستخدمها ابناء وادي حضرموت في الكثير من الـ الـ السيارات وايضا الدراجات الناريه بالاضافه انه ازدياد السرعة الى ما يقارب ال1000 و350 الواحد ما يعادل أكثر من 27 ألف لسيات الدبة 20 لتر فهذه كلها عبارة عن استفدازات يتخذها المحتل وأيضا القوى اليمنية بشكل عام لأخضاع إرادة حضرموت وأيضا أخضاع القوة التي دائما تطالب بالحق في وادي حضرموت ومع ذلك أن وادي حضرموت هم يعني تأخذوا لانطلاق غضب وثورة عالمة تجداء هذا الفساد وأيضا آه تقلع هذا الفساد سواء كان آه في المؤسسات آه الدوليه او في الجهات الامنيه او بشكل عام علي مستوي المحافظه ويعتبر يعني هذه واجهه ضموط هي المحافظة التي المفترض ان تكون هي محافظة آه مستقرة، محافظة آمنة، محافظة آه تتمتع بخيراتها وثوراتها، لكن للأسف دائما آه المحتل لا يريد لأبناء وادي حضرموت أن تكون لهم هذه المكانة، ويعمل ما بين حين وأخرى من خلق آه آه ال ال الأزمات المفتعلة، وأيضا آه بعض ال ال الأشياء الذي دائما آه ما تعطل سير ال ال العمل الأمني، واختلالات ال العمل الأمني في وادي حضرموت، وكل هذا للأسف أمام مرأة أمام مرأة التحالف العربي وأيضاً أمام مرأ الحكومة بشكل عام ولكن لا تحرك سيكراً بإذن أنه الاستمرار في العقاب الجماعي لمحافظة حضرموت بتعمد وبتوجيهات من القوى المحتلة لإتسل إرادة حضرموت ولكن هيئات أبناء حضرموت دائماً هم صامدين في وجه كل من هو يحاول العبد سواء كان بالامن او بالخدمات وباذن الله من خلال الدعوات للتصعيد من قبل شباب الغضب وايضا من قبل قبائل وابناء محافظه حضرموت بكل شرائحهم وانتماءاتهم الحزبيه والسياسيه في وقوفهم وقفه رجل واحد في مواجهه هذا الفساد واستحجاز الحق لابناء حضرموت باذن الله خلال خروجهم في التظاهرات وايضا الوقفات الاحتجاجيه التي سوف تبدد بهذا الشيء حتى توصل
1: الرساله بشكل اوسع. باذن الله تعالى نتمنى لكم يا رب التوفيق والنجاح ونتمنى الاوضاع في البلد هذه تستقر وتكون الى الاحسن ان شاء الله. شكرا لك زميلي اسامه جريدان. يا يعني مرحبا شكرا في امان الله ونتمنى لك نهار سعيد اعزائي المتابعين اينما كنتم بعد ان تعرفنا عن الاخبار في محافظتنا محافظه حضرموت والمستديات طبعا الكهرباء هي مشكله لا تعاني فقط منها حضرموت بل تعاني منها اكثر المحافظات الجنوبيه اضافه الى ان مشكله السرعه الذي تحدث عنها هي مشكلة كبيرة جدا والقيادة بتهور هذا امر خطير جدا وبالنسبة للبرد عندهم الحمد لله في عندهم برد عندنا الى الان في عدن نعتبر المحافظة الوحيدة الى الان اللي بردها او درجة حرارتها ما تزال يعني ادناها 25 درجة مئوية خلاف باقي المحافظات التي قد تصل الى 15 او 13 درجة مئوية ولكن الحمد لله، أنا أتمنى أنه يعني طالما أنه الدنيا برد مفروض الكهرباء تلصق أكثر، من المفترض. لكن الحمد لله على كل حال أعزائي المتابعين بقي لدينا فقرة ألا وهي الفقرة الرياضية، دعونا نذهب إلى الفقرة ولكن قبل أن نذهب نقول صباح الخير كابتن.
4: صباحك ورد وكل ياسمين طبعا غيث نوار المدني أحمد محفوظ الأحبة في هنا عدس.
1: صباحك عافية ورضا إن شاء الله، إذا نوار دعنا نذهب إلى فقرتنا الرياضية. عودة سريع لكم متابعينا الأعزاء أينما كنتم إلى فقرتنا الرياضية التي دائما أبدأ مع الكابتن خالد كابتن خالد دعنا نبدأ اليوم بالأخبار المحلية ونذهب إلى سقطرة ونرى يقال أن هناك افتتاح جديد لأحدى الملاعب.
4: نعم غيرت من قدد لك الصباح وأكيد لمن يستمع ثلونا عدن وفقرتنا الرياضية في صباح الخير يا عدن مثل ما قلت فعلا سقطرى في مساحة اهتمام هكذا حقيقة بدعم الاشقاء في مؤسسة خليفة بن زايد الهيئة للأعمال الإنسانية هناك حديث مع الرياضة مع الشباب مع تطلعات كنا قبل شهور تحدثنا يعني عن افتتاح ملعب معشب لأول مرة في سقطرة اليوم نتحدث أيضا عن افتتاح ملعب جديد طبعا من خلال محافظة سقطرة المهندس رافت الثقلية الذي أعاد تأهيل وتعشيب الملعب ملعب الفقيد سعد علي سالمين بتعشيبه بالعشب الصناعي وبالتالي أكيد أنه هناك انطلاقه ايضا في انطلاقه وافتتاح الملعب بدوري مبارك للشباب بمشاركه 29 نادي هناك اكيد نتحدث عن حوار شبابي رياضي مؤسسه خليفه تمنح الرياضه في سقطرى كل شيء ممكن ايضا السلطه هناك ممثله بالمحافظ رافة الثغلي اذا نتحدث عن اهتمام بشباب سقطرى برياضه سقطرى نتمنى لسقطرى كل شيء جميل
1: باذن الله تعالى سترى دائما كل شيء جميل فيها. كابتن دعنا نذهب الى الفريق نادي القطن عندما حقق فوزا ثمينا على نادي الاتحاد.
4: نعم نتحدث عن كاس حضرموت 2005، نتحدث عن شباب، نتحدث عن اقتراب المواعيد من الختام، نتحدث عن انه نادي شباب القطن امس حقق فوز ثمين على فريق نادي اتحاد سيئون بهدف بهدفين لهدف وبالتالي المباراه كانت اقيمت عصر الاحد على استاد سيئون. وبالتالي يتاهل فريق شباب القطن الى نهايه البطوله طبعا ليلتقي مع الفائز من مباراه هلال السويري القادمه اكيد انه حوار كره القدم في حضرموت جميل متميز نحن ايضا سنتابع المتابعه بتفاصيل المشهد لكل ما يرتبط برياضه حضرموت ورياضه الجنوب.
1: نعم الى دوري شهداء ردفان والجنوب.
4: نعم دوري مستمر كنا تحدثنا امس عن اولى مباريات دور ال 16 النهائي لشهداء لدور شهداء اطفال الجنوب هناك امس ايضا اقيمت ثاني مباراة هذا الدور بين فريقي اتحاد الجنوب وحالمين حالمين وفريق الشقاء انتهت المباراه لصالح الشقاء بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين بهدفين لهدفين. حديث جميل مع الوفاء من بوابه كره القدم سنتابعه في قادم الايام.
1: باذن الله تعالى <تصفيق> نذهب الى الاخبار العالميه كابتن ونذهب الى الدور الثالث من كاس الاتحاد الانجليزي.
4: نعم غاية مثل ما تحدثت انا وانت امس انه القرعه بكل اسف جاءت بفريقين كبيرين ارسنال ليفربول على ملعب الامارات امس مباراه كبيره بكل المعطيات فريقين كبيرين تطلعات كل فريق يريد <تصفيق> شيئا من المباراه الامر تحقق <تصفيق> لليفربول الذي فاز بهدفين <تصفيق> نظيفين طبعا كان جاكوب سجل هدف عكسي قبل ان يضيف طبعا لويس دياز الهدف الثاني وبالتالي ليفربول يزيد من مصاعب ارسنال يخسر في الدوري ويغادر ايضا كاس الاتحاد الانجليزي آه ليفربول طبعا لعب في غياب صلاح و آه دايك وبعض اللاعبين ومع ذلك استطاع كلوب ان يضع آه نقول كذا تكتيك مناسب ليفوز بالمباراه على نفس المنوال ايضا تاهل امس مان سيتي الى الدور ايضا الرابع من نفس البطوله بعد ان فاز ايضا على آه هيديرسفيلد بخمسه اهداف كان اجمل ما في المباراه انه شاهدنا عوده النرويج حقيقه البلجيكي الكبير حقيقه كيفن دي بروين الذي عاد للمباراه بعد غياب طويل عن المباريات بسبب الاصابه.
1: نعم كابتن خالد دعنا نذهب الى دوري الهواه.
4: نعم طبعا هو امس فريق باريس سان جيرمان طبعا غيث حقق فوز على فريق ريفيل الذي يشارك طبعا في بطوله كاس فرنسا وهو فريق من الهواه يعني خالي من المحترفين اكيد انه كانت المباراه سهله لباريس سان جيرمان ما من باب بهاتريك. والزملاء سجلوا باقي الاهداف لكن في الاخير انه باريس يتاهل كما جرت العاده للدور القادم في كاس فرنسا، نحن حديث مستمر في الايام القادمه مع كل ما يرتبط بالكرة الفرنسية.
1: نعم. آه نذهب إلى دور 32 آه لبطولة كاس ملك إسبانيا.
4: نعم، أبرز المباريات كانت آه أمس برشلونة الذي حل ضيفاً حقيقة أمس على فريق شبه مغبور يعني باربا ستارو مساء الأحد في الدور 32 فوز صعب لبرشلونه يؤكد انه برشلونه لا في مساحه جيده مع النتائج وقدرته على ترتيب اوضاع لكن في الاخير تاهل برشلونه بصعوبه بثلاثة اهداف لهدفين كانت سجلت اهداف برشلونه من خلال فيرمين لوبيز ورابينا وليفاندوفسكي وبالتالي برشلونه الى الدور القادم بكاس ملك اسبانيا.
1: نعم كابتن آه كابتن دعنا نذهب الى انتزاع اليوفنتوس فوزا آه على آه ساليرين تينا.
4: نعم قايد فعلا الفوز على سرير امس منح اليوفنتوس ثلاث نقاط مهمه فوز بشق الأنفوس طبعا جيوبه هدف كان سجل هدف سرير في الدقيقه وثلاثين اليوفنتوس عادل النتيجه في الدقيقه طبعا وستين من خلال جونر لكن ايضا بلايوفيتش كان خطف هدف الفوز في الوقت القاتل ما بعد الوقت الاصلي وبالتالي اليوفنتوس يواصل الضغط على انتر ميلان 46 نقطه نقطتان فقط ما يفرقوا عن انتر ميلان اكيد انه في باقي المباراة أمس نابولي نابولي مازال محير نابولي في وضع سيء جداً نابولي البطل في النسخة الماضية أمس خسر في ملعب تورينو بثلاثة أهداف نظيفة وبالتالي ما الذي يحصل لنابولي أكيد إنه الأمر غريب جداً لفريق كان حقق البطولة قبل شهور وبالتالي أيضاً نابولي يسقط بهزيمة جديدة يتوقف رصيده عن 28 مم. نقطة فقط بفارق ما يقارب 26 أو 16 نقطة على المتصدّر وبالتالي في باقي المباراة أمس أيضاً كان تعادل ايجابي كان ما بين اتلانتا وروما اكيد نحن سنواصل المتابعه والحديث في الدوري الايطالي.
1: نعم. كابتن بالحديث عن التنس يقال ان اللاعب الاسباني نادال رفض مشاركته او مشاركته نعم,
4: نعم. وليس هذه من الاخبار بالنسبه لنا سيئه لانه نعم. نادال عاد بعد غياب ما يقارب عام، عاد يعني شارك في بعض المباريات الوديه لكن في الاخير انه الكل أنتظر عودة نادال إلى حوار التنس طبعا في البطولات الكبرى هنا كانت بطولة قادمة هي بطولة أستراليا المفتوحة يعني باكورة الأحداث الكبرى مع التنس على مستوى العالم لكن أمس نادال أعلن أنه سيغيب عن أستراليا المفتوحة وبالتالي أكيد أنه خيبة أمل لكل عشاق هذا اللاعب باعتبار لاعب في المنعطفات الأخيرة من عمره ويبدو أنه كذا يطوي الصفحات باعتبار أنه العصابة أصبحت تتكرر مع هذا اللاعب. في العضله وما شابه وبالتالي لن يكون هناك نادال في البطوله المنتظره طبعا سرايل المفتوحه نحن اكيد نتاسف لكن هي كره القدم فقط نشوف نادال كان قد حقق ما يقارب 22 لقب من خلال البطولات الجراند سلام لاعب كبير بكل المسميات عطى مفتوح مع البطولات ننتظر ما هو اجمل لهذا الاسباني الجميل را الى نادل
1: نعم هل هناك مباريات لهذا اليوم
4: مباراة وحيده طبعا لدينا غيث اليوم في كاس الاتحاد الانجليزي عشاق مانشستر يونايتد بامنيات ان يذهب الى الفريق الى شيء مختلف بعد ان عانى في الدوري مانشستر يونايتد في الحادي عشر والربع توقيت الحبيب عدن سيحل ضيفا على ويجن اتلتيك سنتابعها سنتابع المعطيات شكرا غيث شكرا النوار المدني وشكرا لكل من استمع الفقرة الرياضيه في صباح الخير يا عدن
1: في امان الله كابتن نتمنى لك نار سيد المتابعين أينما كنتم بعد أن هنا فغرتنا الرياضية ما زال في جعبتنا موضوعنا لهذا اليوم الموضوع الذي سيكون مهم جدا واتمنى من جميع المشاركة سواء كان بالاتصال أو بالرسائل موضوعنا الذي يتحدث عن كيف يمكن أن نكون أكثر صدق بشعورنا ومشاعرنا بمعاناة الناس بالحزن قبل الفرح، كيف يمكن ان نكون اكثر صدق بشعورنا بمعاناه الناس بالحزن قبل الفرح؟ موضوع ممتاز جدا، موضوع شيق جدا، لابد ان احنا نتحدث فيه ونعطي ارائنا ونعطي آه كلامنا لربما نفيد الاخرين او لربما نحث الاخرين على اعمال لم يفكروا في يوم من الايام انهم يسووها، فكونوا معنا آه في موضوعنا لهذا اليوم ونكون مشاركين ونخرج بخلاصه ممتازه وحديث شيق باذن الله تعالى، خلونا نذهب الفاصل ومن ثم نعود لكم.
5: Nسمات <tries>
7: للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشره مش ممكن تهون يوم من الايام حتى لومنا بتحلك ساعات ياخدوا قلبك من سكات يخطفوك من غير كلام أصل فيك منهم حاجات وفي حياتك معدودين اللي بكرة مكملين ده انت وقت الاختلاف بلايكم متفقين حتى لونا وشكلنا يعني أنا شبه حلوة أكيد يا ساوي لحظة معاكو، طول ما انتم جنبنا، ايه هيهمنا؟ كان نفسنا من زمان فعلا نفرح من قلبنا، لو تبعدنا السنين، خليكوا قريبين، ده احنا ما صدقنا لقينا أخيرا ناس تشبه لنا، فيهم من
0: هنا, هنا عدن اف ام 92.9 انتم على اثير.
3: نقرأ ما تتناوله الصحافه والمواقع الاخباريه المحليه والعربيه من اخبار ومقالات سياسية واجتماعية وثقافية ورياضية
4: لا تتفرقوا على الشعب هذا بليتوا لا تذلوا شعب عظيم
5: اني على هذا الوضع أنشق على ثلاثة ايتام ثلاثة ايتام لا امكانية معانا
6: لا راتب زي ما الدولة لا اسعار
4: عبرت تنفيذية انتقال العاصمة عدن. عقدت هي تو المرة قصنت
6: ميليشية الحوثي الارهابية قصفا عشوائيا
4: نهبط الان سويا ضمن النشرة الى الملف الرياضي
7: كنترول وكرة يا الله والهدف الاول سيلفي شير نواكب
3: فيها كل المستجدات وننقلها لكم في برنامج زاوية الصحافه. زاوية الصحافه من السبت للخميس الثاني عشر والنصف ظهرا. جولة إخبارية على هنا عدن اف ام.
1: سريع لكم اعزائي المتابعين من مستمعين ومشاهدين عدنا لكم في موضوعنا لهذا اليوم سواء من كان يسمعنا عبر إذاعتنا عدن 92.9 أو عبر قناة عدن المستقلة أو عبر تطبيق وموقع راديو جاردن أو عبر تطبيق إذاعة هنا عدن يا أهلا وسهلا فيكم وصباحكم بركة وعافية ورضا موضوعنا لهذا اليوم موضوع من المهم أن نتحدث فيه ومن الجميل أن نخوض في غماره ونتكلم عنه ولو بالشيء القليل أو زي ما يقول البعض أننا نحاول نفضفض مع بعضنا البعض طيب موضوعنا هو كيف يمكن أن نكون أكثر صدق بشعورنا أو شعورنا بمعاناة الآخرين معاناة الناس بالحزن قبل الفرح طبعا اعزائي المتابعين الموضوع هو ليس بالموضوع الصعب او الموضوع السيء او الموضوع الجديد اللي احنا ممكن نتحدث عنه، الموضوع هو قديم، الموضوع هو ليس بالامر الجديد، الموضوع هذا ياما تكلمنا عليه مرارا وتكرارا، تكلمنا عليه بشكل كبير جدا. موضوع انه كيف احنا ممكن نشعر بمعاناه الناس، معاناه الاخرين. اوكي احنا عارفين انه احنا قد نكون مع ناس جنبهم. بجانبهم وقت الحزن وقت الفرح وقت السعاده لكن هل احنا داخليا في ارواحنا فرحين بفرحهم حزينين لحزنهم ام مجرد ان احنا زي ما يقولوا نواسي اكثر ليس الا فقط أن نعزي فلان على وفاه على وفاه فلان وفقدانه فلان عظم الله اجركم وحسن الله عزاكم أو فرح ألف مبارك لكم ونتمنى فرحة الأمر. مجرد كلام نقوله على لساننا لكن لا نشعر بهذه المشاعر داخليًا. وهناك فرق في أنك أن تسوي ذا الأمر حبًا بدول الأشخاص أو أنك تسوي فقط لمجرد الخجل أو مجرد الحياة من ذاك الشخص. أنا لاحظ أنه في الآن كثير الآن في بعض الناس يقولوا يا يا ابني روح عرس فلان روح عرس فلان زور فلان. روح عز فلان عشان بالعرس حقك يجوا عندك، الآن أصبح أنه تريد الآن، ضروري أنك تروح عشان تحصل مقاب إذا ما رحت عرس فلان ما بيجوش عرسك، فهذه هي المشكلة أن احنا ما نشارك الناس بالأمور فقط حباً فيهم يعني، مش شرط أنك تتكلف وتجيب وتسوي وتعمل أشياء كثير جدا في عشان يرضوا عليك، لا، أنك تكون صادق بمشاعرك هذه أهم حاجة ممكن تسويها، بغض النظر سواء عجبهم أم لا، أنك تسوي ذا الشيء من أعماق قلبك وزي ما يقول من قلبك. أه حبا في الآخرين ليس فقط على أنك أه تظهر وجهك يعني الوالد ما بيروحش أمك ما بتروح أنت بتروح بدالهم فقط عشان وأنت مقبر مك مكره أنك تروح هناك أنا بوجه النظر أنك لا تروح أحسن ليش؟ لأنك بالنهاية بتروح وأنت مقبر ومغصوب وما بتلاقيش الأجر اللي تروح بالنهاية الناس ليش يزاوروا الناس في الأحزان وفي الأفراح عشان تعمل الفرح والبركة إضافة ذلك أنك تلاقي الأجر لكن هل احنا ماجورين لما نروح عزى فلان هل احنا ماجورين لما نروح عرس فلان لا ليش لانه اكثرهم يروحوا وهم مجبرين او يعني في اوقات حرجه يقول يا اخي ما جاي إلا اللبده الوقت والدنيا غلا والدنيا مش بخير او فلان مات انا بروح وما يشتي يروح فاحنا لابد ان نكون صادقين بمشاعرنا لابد نكون احنا قريبين من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم آه يكون في عندنا شيء اسمه ايثار، ايش معنى الايثار؟ لو قلنا نتكلم عن الايثار، ايش معنى الايثار؟ الايثار انك تحب لاخيك ما تحب لنفسك، تحب لاخيك وتكون فرح له اكثر مما انت تفرح لنفسك. آه الوضع اصبح الان الايثار والمحبه والود والعطاء مجرد تابوت. والامور اللي نقومها اللي نقوم فيها مجرد مسامير نحنا ننخر هذا التابوت، مجرد مسامير وحلول غير عادله وامور غير سويه وغير صحيحه نحنا نسويها. بالنهايه بالنهايه الامر محتاج ان احنا بس نصدق مع انفسنا عشان نصدق مع الاخرين. زي ما قلت لكم على سبيل المثال فلان مات اوكي توفى الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. ايش احنا ممكن نسوي؟ لا تسوي أي شيء فقط إنك تكون صادق بمشاعرك ومش شرط إنك توري الناس إنك مرة حزين في ناس يعني يصنعون الحزن يتصنعوا الحزن إنت مش مضطر إنك تتصنع الحزن عشان توريهم إنك حزين على فلان أو حزين على علان أو حزين على أي يكن عندما تكون هناك مشاعر صادقة قد تكون حزين داخليا وتتألم داخليا ولكن هذا قد لا يبدو على على وجهك، لا يبدو على كلامك، لا يبدو على ثقتك بنفسك، لا لا تزعزعك تلك الاحزان لانك قوي وصادق بمشاعرك وماجور على اللي انت تسويه. فاحنا من متى متى سمعنا اخر مره انه في اشخاص صادقين بحبهم للاخرين ومتواقدين معهم بالحزن قبل الفرح؟ ياما كنا نسمع ذي الاشياء وكنا نسمع القصص الجميله، انا اكثر اخر شيء سمعت ذي الحاجات ايام الصحابه رضوان الله عليهم، انه كان في ايثار بينهم، كان في حب للاخرين، و... وكانوا يحترموا بعضهم البعض. اما الان زي ما نقول انه الوضع اصبح نفسي نفسي زي يوم القيامه، الا من رحم ربي، وحنا لا لا ولكن نقول الا من رحم ربي. كانوا زمان يتفادون بالارواح، كانوا زمان يعني شربت ماء وهم في مس الحاجة وشد العطش كانوا كل واحد يعطيه للثاني كل واحد يعطي للثاني عشان عنده إيثار وحب لصديقة أو حب لأخوة أو حب لشخص يعرفه الآية اللي تقول ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يعني ولو كان بهم حاجة وفاق إليها ما يؤثرون بهم من أموالهم على أنفسهم يقدموا الحاجة للآخرين رغم أنه محتاجينها وفي يمثل حاجة لها من متى كنا نعرف أنه إحنا لابد نزور بيت فلان أو نروح عرس فلان فقط عشان يقوم في عرسنا أو يلا زور بيت فلان روح بيت فلان عشان يعرسك أيش تشتي عرسك يكون فاضي ما في بوش ناس هذا المصطلح والأمر الآباء والأمهات أدخلوه إلى عقول الأبناء وأصبح الآن عندهم امر انه لابد اني اروح عرس فلان عشان عرسي ما يكونش فاضي وما فيبش ناس، وهذا شيء غلط لابد ان احنا نروح انا قد لا اروح اي عرس، لكن لو في شخص احبه واحترمه واعزه بروح عرسه، ليش؟ حبا فيه ولا اروح اني مكلف اني اقول اوه الان بروح بكلف نفسي مواصلات، بكلف نفسي البس جديد، البس كذا. لابد ان احنا نسوي الامور اول شيء مرضاة لله، هذا نخليها قاعده براسنا ان احنا لابد أن نسوي اي شيء سواء نشارك الناس بافراحهم او باحزانهم مرضاة لله، وإحنا عارفين إنك لما تروح تفرح لناس أنت تلاقي أجر، لما تروح إنك تواسي ناس تلاقي أجر، آه وتذاكر المرحوم بالطيب تلاقي أجر، إنك آه تنفس عن كربة وتزور مريض برضو تلاقي أجر، فإحنا لما نسوي شيء لابد إن إحنا نعرف هناك قوانين وقواعد لابد إن إحنا نمشي عليها. ويجب علينا أن نقول اللهم إنا نعوذ بك من الرياء، إحنا الآن أصبحنا أكثر ما نقوم فيه إن إحنا رياء نرائي الناس بي بي بامور نسويها بشكل كبير جدا ومش عارفين ومش عارفين نحنا ماثومين ومش عارفين نحنا ممكن اه نذنب بهذا الامر لكن الامر اصبح عندهم ايزي الامور طبيعيه انت بس روح عشان قبر اه خاطر وها كيف كان ما ادري ما ادري كنت مالي نفس اجلس فمشيت جلست ربع ساعه ومشيت لابد ان احنا نعلم انه ما من امر نقوم فيه الا واحنا واثقين ثقة كبيرة جدا ان الامر اللي نقوم فيه هذا هو يعود الينا بالفائده، كيف الفائده؟ الفائده انك تلاقي الاجر، تلاقي الحسنة وانك تروح وما تحس في شيء داخلك وفي شيء يأنبك في ضميرك انك ما قمت بهذا الامر على اكمل وجه. بس بقرا رسالة الدكتور محمد يافي صباح الخير عليك، يقول الاعتذار ثقافة تدل على الرقي والتحضر والضمير المرهف النابض بالحياة، لن تجد متكبرا يعتذر اذا اخطا، ولن تجد متعجرفا يعتذر اذا اخطا، ولن تجد شخصا متعاليا في تفكير هي اعتذر إذا أخطأ الإنسانية والاعتذار الاعتذار والإنسانية السوية بينهما علاقة وثيقة جدا صباحك الله بالخير صباحك الله بالخير يا أم أحمد من عدن وأم عبد الله من المكلا أم أحمد تقول مشاركتنا الأحزان والأفراح أجر عظيم بحيث نشاركهم بقدر المستطاع يعني إذا كان مش في تقديم الطعام وبعض الاحتياجات بالكلمة الطيبة والحضور المشاركة بالطي... بطيبة نفس تسامحوا وتحابوا الدنيا فانية نحن بزمان الكل منا محتاج حتى الكلمة الطيبة وفعلا كلنا محتاجين حتى الكلمة الطيبة انك تواسي شخص تشوف شخص زعلان شخص متضايق شخص شايف انه كل الدنيا اوضاقت به الارض بما رحبت انت ايش ممكن تسوي انت ايش ممكن تقدم كصديق كقريب كأهيل لهذا الشخص لا تحول انك تقول له الله سمع عليه الدنيا بخير كذا طبطب الكلام اللي لابد انت اول مره تفهم ايش احزنه، لابد انك تعرف وتقرب منه اكثر عشان تعرف ايش احزن عشان لربما يكون العلاج على يدك، وكم يا كم يا اناس كانوا في اتعس حالاتهم وفجاه اتى لهم شخص وقال لهم مجرد كلمه او كلمتين وتحسن وضعهم الى الاحسن. آه وهذا من الاشياء الجميله وكمان نقدر نسميه انك ايثار يعني قد تعطي شخص من وقتك. أنك تأثر على الشخص أنك تعطيه من وقتك وتجلس معه تكلمه أحيانا الشخص بس محتاج كلمة طيبة يعني يفضفضلك يحكيلك فضلك يحكي لك عن اللي مزعله عن الشيء اللي مخليه قلقان وحزين طوال الوقت فأنه يق... تعطيه وقتك وتؤثر بهذا الكلام ال... السويعات البسيطه او الدقائق المعدوده وتخليه يشرح ويتكلم ويقول بالنهايه انت مش خسران حاجه انت قد لربما نفست عليه وكان محتاج وبينفجر ما يكلمه خلونا نستقبل الاتصالات والتواصل عبر الارقام 20 11 15 و أو عبر الواتس أب 715 929 929 أعدكم مرة أخرى عشان اللي يسمعنا لأول مرة أو اللي بيشارك لأول مرة يتفضل الخطوط مفتوحة عبر الأرقام 20 11 15 و 20 11 أو 20 11 15 و 20 17 17 و وتكون ظاهرة عبر الشاشة اتصال نقول صباح الخير. الو. ايوه تفضل. صباح
6: الخير خير. صباح العافيه. عليك وعلى النوار وعلى وكل المستمعين.
1: عليك بالخير والبركات. نتكلم على
6: الاحزان وكيف مشاركة في الاحزان لا, لا. حلو.
1: نعم نعم تفضل. أه
6: الاحزان شكرا صراحه في العصر الحالي. اها. تريات المشاركه هذه. كان اول العزاء ثلاث ايام مدين وذكر ودعاوى وشعر عارف ايش. من ثلاث رجال. اها. وايضا النساء يتجمعين و. عجب كلام برضه هذيه ماشه وتحمل ولا حاجه لم طيات الامور لان اللي قال قلت يجمعوا في مخاحه ولا مكان وهات لك يعني قاش سياسه عارف ايش ومجملات كلها خاصه انه حدا دو وقاها ومسؤوليه لكن ضب حالنا ان ساعتها انت الان إلى قيل وغال تجمعوا وكأنه استعد لحسه زي العرش أنا يعني قيل فلان وحله فاضي ومش مش العزاء
1: هو التعامل و... طب بوجهه نظرك أستاذي انه كيف ممكن ان احنا نكون مواسين للناس ونتع... ونعرف معاناتهم وتكون مشاعرنا صادقه بحزنهم قبل فرحهم أيوه كح... أيوه. احنا كيف ممكن نلبي هذا الامر؟
6: اكيد من خلال الاخلاق والاحترام وال... والتقدير ومعزه وال... 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 الناس اللي جاهم عندهم هذه الماساه صحيح تشي عليك تكلفون تكاليف، البعض هذا يجي تكاليف خسارات وما خسارات، تدعمه بحاجة ولا تجي تعزيه بكلمتين تشده من أجمته هذا الأمور يجب أن تكون مش تجي فخطاب تخسر فخامة غاعة في فخامة ولا ولا نشاهد فوضى، كيف حاجة إذا معك مش معك عين يعني الحجة ثلاثة هذا باختصار الامور
1: قصدك انه احنا لا نكون مكلفين على الاخرين. هذا الهدل هذا هذا انه احيانا آه ان احنا نكون مكلفين على الاخرين ونثقل كاهلهم اكثر مما ان احنا نفيدهم. فهذا المغزى. لا احنا نتكلم على انه كيف نكون قريبين منهم بحزنهم قبل فرحهم. انك تكون متواجد معهم ما تثقلش كاهلهم انه مثلا في عزاء في في حزن في آه موت تروح تقول ايش تحتاجوا؟ ايش انا ممكن اخدمكم؟ ايش ممكن تساعدكم واحيانا انت مش محتاج انك تسال انت بس حبا بذاك الشخص، انت بتقدم بتقدم له شيء ممكن يعين اسرته ويساعد اسرته، كنا زمان نشوف انه اذا في اذا في موت، كانت البيوت تخرج من كل مكان، كل واحد يجيب معه اكل، كل واحد يجيب معه شيء، عشان ما يكلفوا على اهل المتوفي. لكن الان اصبح العكس، اهل المتوفى يخسروا اكثر مما هم. ايه خسرانين يعني خسران الروح خسرانين روح خسرانين مال فالامر ان احنا نكون مواسينهم سواء بالكلمه سواء بالمال سواء بالتواجد سواء بالخدمه انك تكون متواجد عشان تخدمهم فانتم تقوموا بكل هذه الامور اولا لابد انكم تكونوا صادقين بنيتكم صادقين بالامر اللي انتم تقوموا فيه حبا لأولئك الاشخاص وليس مكرهين ففي فرق لما تسوي حبا انت ما اجور بتلاقي اجر وربي يفتح لك ابواب الخير والبركه، لكن عندما تكون مكره ومجبر انت بس تتعب نفسك على الفاضي. هذا اللي نقدر نقوله. ام ام عبد الله من من المكله تقول نشاركهم في افراحهم واحزانهم والمشاركه بين الاهل او الجيران او الاصدقاء هذا شيء جميل. تكون بينهم وتحس انك سويت شيء جميل لما تشاركهم وتفرح لهم او تحزن لهم. فاطمه حدد صباح الخير عليك ان شاء الله. نتمنى لك صباح جميل. طيب نتكلم على انه البذل، انت ايش ممكن تبذل عشان شخص حزين او بالامور الحزينه. قد احيانا ما تخسرش اي حاجه فقط انك تخسر وقت بسيط معهم، انك تتكلم معهم، تسمع الامهم، تسمع مشاكل وهمومهم، فانت تفرج عنهم كربه. ومن فرج عن مؤمن كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه، ومن يسر عن معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره، فانت ال 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 الامر اللي ممكن تسويه ليس بالامر الصعب وليس بالامر الشديد او ليس بالامر اللي ممكن تقول تتعذر انه تعب هذا ممكن يتعبني، لا ما فيش اي حاجه ممكن تثقل كاهلك الا انك تتكاسل، ما فيش اي شيء ممكن يثقل كاهلك الا انك تتصنع. انتم حاولوا تكونوا قدر الإمكان صادقين بأي عمل تقوموا فيه عشان الآخرين بالنهاية إحنا ليش نسوي كذا أولا عشان الجزاء ما فيش أي أحد يسوي إلا عشان الجزاء لكن لما يكون الجزاء من رب العباد لما يكون الجزاء من الله سبحانه وتعالى أكيد ل... له جزاء كبير وإشياء ممكن إحنا نسويها ونتعب عشان عشان إحنا عارفين أنه الجزاء من ربنا أعظم وأجل من أنه يكون جزاء من إنسان فالإنسان لابد أنه يكون صادق بمشاعره، صادق بأحاسيسه، صادق بحزنه، صادق بفرحه مع الآخرين. ولو جينا نتكلم عن الفرح الآن نشوف يعني لو تكلمنا عن الفرح وفي قاعة أفراح مش كلهم فرحانين، مش كل المعازيم اللي متواجدين داخل الفرح فرحانين ومبسوطين والفرحة بتطير من قلوبهم، لا، أنا أتوقع وأك... وأكثرهم بيكونوا مش مهتمين. وإنما أقوم مكرهين وإضافة إلى أن آه ثلثهم بيكون كاره العرس وكاره أهل العرس طب إحنا ليش نكلف على أنفسنا طالما إحنا مش ملزمين مش ملزمين يعني لا من أهلنا بنروح أنتم كارهينهم لا تروحوا، أنتم أيش بخسرانين أنكم تروحوا وتكونوا بشكل آه لا يرضي أحد علامة الحقد على وجوهكم علامة الكرة على وجوهكم علامة الضغينة المتواجدة في وجوهكم أنتم كذا تخدعوا أنفسكم وتخدعوا الآخرين ما تخدعوش احد الا انكم تخدعوا انفسكم. احنا نشوف كثير من الافراح ناس تتواجد لكن مش اي احد موجود بفرح معناته اني يحبك، مش اي واحد موجود بفرح ويغني او يرقص او يصفق معناته اني يحبك. مش اي المع... مش كل المعازيم يحبوك، لكن احنا ممكن نعرف انه انت تقدم لهم الطيب وتقدم لهم الخير، هذا اكثر شيء ممكن تسويه، لكن اللي متواجدين في العرس او بالفرح هذه ناس يعني للاسف للاسف يعني نلاقيهم انهم بس يحاولوا انهم يؤدوا واجب لا اكثر، الواجب هذا اللي هم الواجب الدنيوي واجب اهتموا بالواجب الدنيوي اكثر من واجب حق الاخره، انه خلاص احنا بنروح نظهر وجوهنا يا اخي خزاع عيب وما فيش احد ناوي يروح او ما فيش احد محتاج انه يروح لابد ان احنا نصدق النيه مع انفسنا باي اعمال ممكن نقدمه وقلنا لكم مش شرط انك تتعب وتكلف على نفسك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. حصل مرض حصل عزاء حصل ما قدرت تروح عادي مش مشكلة لا يكلف الله نفسا إلا وسع مش شرط إنك تكبر نفسك وتروح مش شرط إنك تكبر نفسك وتروح مجبر وعلامة الغضب على وجهك مش قادر إنك تفرح ببساطة الفرح وتعكر مزاجهم أنت بالنهاية كذا تبث طاقة سلبية بداخل الفرح. ممكن تعكر صفو اللي دخل القاعة أو داخل المكان أو داخل بيت كامل، فإحنا لابد إن إحنا نكون صادقين بمشاعرنا، صادقين بأحاسيسنا لما إحنا نكون مع من حولنا، الأمر مش صعب إنك تكون صادق بمشاعرك، إذا أنت تحب فلان روح، إذا ما تحبه ومجبر قول له ما وانتهى الأمر، بدل إنك تتعب رأسك. بدل انك تتعب الاخرين او تكلف عليهم وانت مش مهتم لامرهم اصلا، تكلفهم يجيبوا لك حاجات، يجيبوا لك اشياء وانت مش مهتم لامرهم، سواء قابلوك ما جابولك انت يعني يو كير ابوت ذيم. فهذه مشكله. اه تقول شذا صباح الخير عليكم وعظم الله اجركم يا ليت ترجعوا البثي وصعب وصاب معكم شذا، صباحك يا شذا وان شاء الله البث يعود قريب ان شاء الله. ام مهند من احمد تقول صباح الورد ضع بصمتك وكن مؤثرا في هذه الحياه، لربما كلمه أضاءت حياة لربما كلمة أطفأت مشاعر في داخلك حتى تنطفي الحياة رحلة قصيرة وكن من المحسنين فيها لأن الله يحب المحسنين بالنسبة للكلمة في كلمات يعني ممكن تبدر مننا تحزن كثير من الناس كلمة بسيطة ممكن تزعى الناس كلمة بسيطة قلتها حق مزع وحق ضحك انتهت عندك لكن بدأت مشوار جديد عند أحد بدأت مشوار من الألم والمعاناة والحسرة أنك مثلا تنمرت على شخص وفيه عيب أنت انتهى تنمرك وانتهى دورك لكن هو بدأ سيناريو جديد له بتعيش هذه العقدة معه طوال حياته ذوق بي 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 مرارتها كل يوم وكل ما تذكرك زي ما قلت لكم في ناس يعني يتنمروا على آخرين يعني احنا نتكلم عن مواساة نتكلم عن أنك تكون معاهم بالحزن فرح لا لا في ناس يعايبوا منهم في ابتلاء من الله سبحانه وتعالى هنا زي ما قلنا ينتهي دوره ويبدأ معاناة ذاك الشخص بيعيش حياته تعيس بيعيش حياته تذكر كلامه السيء فأنت لم تقول كلمة فقط وإنما كسرت خاطرة وكسرت قلبه وكسرت مستقبله وفي ناس يا ما عرفنا ناس كانوا فين وأصبحوا فين ونزلوا إلى الحضيض بسبب كلمة بسيطة قيلت لهم بالحزن والفرح مش معناته أن إحنا نكون روبوتات من من غير اهتمام نتكلم بشكل عام سواء كنا في منزل سواء كنا في قاعه افراح سواء كنا في شغل صديقك وزميلك في الشغل حزين تعبان او في شيء مضايقه لا نؤمر نقول له افعل وسوي كانه روبوت ما عنده اي شيء يهزنه ما عنده اي شيء قلقه ما عنده اي شيء ممكن يهتم فيه اوكي حلو انك تقول لازم لابد انك تفصل ما بين مشاكلك الاسريه وما بين مشاكلك في الشغل عشان ايش لكن في احيان اشياء تطغى أشياء ممكن تصيبنا بصدمة مش قادرين نخرج منها، مشاكل أسرية ممكن نخرج منها ونحس نفسنا إن احنا بخير ونضحك ودنيا كويسة، لكن عندما شيء يكسر قلبك وتكون حزين فهذا بيأثر على شغلك، ومش معناته إنه نقول أنت مقصر بشغلك، أنت عمرك ما زي الناس، أنت دائما تسوي كذا كذا، لا لابد إن احنا نلتفت، ننظر إلى هذا الشخص، إيش اللي خلاه ينحدر بهذا الشكل، إيش اللي خلاه ونكون إيش؟ مواسيين له، إذا كان في خطأ وما فيش أي سبب هنا بنقول لو سمحت الى هنا وكفى لكن اذا عرفنا ان في سبب نقول ما حاول انك تمسك على نفسك وتشدع على نفسك وكل شيء بيهون واذا تحتاج خدمة احيانا الكلمة بس طيبة توفي الكلمة الطيبة ممكن ترفع احد ويتخلي راسه بالسماء وكلمة ممكن تخلي احد راسه ينحط بالارض مش معناته ان كل الناس ما عندهم مشاعر الناس كلها عندها مشاعر كل الناس تحتاج مدع كل الناس تحتاج حتى الشائبة يحتاج ان احد يمدحه ويقول له احسنت ابدعت كلنا محتاجين ان احنا احد يمدحنا ويقول لنا شكرا ويقول لنا ابدعتم ويقول لنا احسنتم احنا نتكلم بشكل عام لابد ان احنا نجبر خواطر الاخرين دخلنا الى مرحله كيف ممكن نجبر خواطر الاخرين سواء كنا في منزل سواء كنا في الشغل سواء كنا في شارع لابد ان احنا نجبر خواطر الاخرين عادي انت مثلا مدير صايح فوق عادي بس بالنهايه طالما هو موظفك عارف انه بينكم علاقه طيبه عمره ما بيزعل منك لكن عندما تكون كلام رسمي وتوصلت والتي عندنا بالليش تأخرت ليش سويت وتجي تشير حلما وضعك الأسري أو تجي تشير حلما وضعك النفسي فأي أوكي بس يا يعني زي ما يقول أنا مش مهتم عشتي شغل أنا عشت سوي لا هنا هذا أفضل أسلوب وتكون أفضل شخص أفضل مدير إنك تخسر موظفيناك طيب لو أجينا عن نطاق الأسرة في آباء في آباء للأسف يعني لما نتكلم عن إنك كيف تكون مع الناس بحوزنهم قبل فرحهم ذول الناس ما يكونوا مع اولادهم، ما يكونوا مع ذويهم، ما يكونوا مع زوجاتهم، في زوجات يعني معروفين واقسم بالله يعني بينهم هم وازواجهم عشره عمر ولكن صار لهم اكثر من 15 16 سنه ما في احد مهتم بالاخر، ما في احد يكلم الثاني بطيب خاطر، ما في احد يقول الثاني شكرا لانك عملتي لي الغداء، شكرا لانك سويتي كذا، وما في بينهم موده ورحمه. كما هو مذكور بالقرآن، اولادهم في شتات، اولادهم في ضيق، في نكد، بسبب ايش؟ بسبب انهم مش يعني مش متنازلين، عندهم الكبر، الكبر طغى على عقلهم ومخيلتهم، فكل واحد اخذ على نفسه انه انا لا انا لا اتنازل وهذاك لا يتنازل. العلاقات الزوجية العلاقات الأسرية فيها تنازل كبير جدا لابد أن أي أحد يتنازل منه سواء من هنا سواء من هنا لابد أنكم تتنازلوا عشان تصلح الحياة الحياة كذا تعرقات مرة أب مرة داون مرة فوق مرة تحت الحياة تقلبات لابد أن احنا نتنازل عشان يستمر هذا الخط وما يكون خط مستقيم يا أما حياة يا أما موت زي ما قلت لكم في أبناء الآن مصابين بمرض مصابين بعزلة نفسية مصابين باكتئاب نفسي بسبب ايش بسبب المشاكل الأسرية ان الام تصيحته والاب خلاص الاب ما راح قال مش مشكله وما طبطب عليها وبالنهايه النساء يحتاجوا احد ان يطبطب عليهم فاصبحت مشكله بينها وبينه واستمر هذا الامر الاولاد الام تصيح فوقهم الاب يصيح فوقهم اا آه يروح الابناء عند الاب ويقول لهم كلام ها ايش غيرت امكم شريحه حقكم ولا ايش بعدين يروح الابناء عند الامهات ويقولوا مال ابوكم ليش شركم ليش تشلكم بيخطفكم عليا والابناء الان يصابوا بعقده نفسيه بعقده نفسيه بسبب ايش التخلف اللي كان ما تواجد ما بين الآباء لأنهم ما قدروا أنهم يكونوا مع بعض بحزنهم بفرحهم ما قدروا أنهم يتمسكوا ببعضهم وهذه مشكلة كبيرة وكثير من العلاقات الأسرية اللي ممكن تسبب هذا الأمر وأنها مش قادرين ينتشلوا أنفسهم بسبب أنه في نفسهم خصاصة مش قادرين على أنهم يتنازلوا عشان يسعد أولادهم فهذا تحت يندرج كله تحت اطار انه كيف ممكن آه نكون قريبين ونفهم معاناه الاخرين. احيانا انت قد تسبب معاناه للاخرين بسبب كلمه بسيطه بس، كلمه بسيطه تسبب معاناه لاسره، تسبب معاناه لقوم كامل بسبب كلمه بسيطه. لابد ان احنا نكون حذرين في انتقاءنا للكلمات. بد ان احنا نكون حذرين عندما نكون معصبين وفي اشد غضبنا. ليش؟ لان احنا بنؤذي اشخاص. أنت بتقول آسف لكن وما الجرح ميت إيلام يعني شخص قد ميت ميت وتروح تطعنه ايش بي بيصيح لا خلاص ذاك شخص خلاص كسرته وميت ميت مشاعره فأنك تروح تقول له آسف ما أفاد ما بيفيد أبدا لابد نحن نكون ماسكين أنفسنا وقت الغضب وقت الشدة وقت العصبية لأن إحنا ممكن نخسر ناس ممكن نخسر قيمنا ومبادئنا ممكن نخسر الكاريزما او الشخصيه اللي بنيتها للاخرين طوال حياتك وريهم انك انسان جامعي وانك انسان متعلم وانك انسان مثقف وعارف ايش لك وايش عليك وقت العصبيه ولا اي شيء زي ما يقولوا خرطي تطلع كل شيء قبيح وقذر عندما تعصب طب ايش استفدت من دراستك استفدت من حياتك أي استفدت من صلاتك أي استفدت من سماعك القران ما استفدت اي شيء فاحنا لابد بد ان احنا الاخرين بالكلمه الطيبه هذا اول شيء ممكن نسويه اذا ما قدرنا نفعل اي حاجه بتاتا او ما قدرنا نقدم دعم مادي نواسين بالكلمه الدعم المعنوي اللي ممكن قد يغير واقع كثير من الناس ولا بد ان احنا نعرف انه الان اصبح مشاكل كثيرة جدا بالجيران. وفي ان نلاحظ انه ناس ينقلوا بسبب انه جيرانهم جيران سوء ف اوكي مش مشكله هنا المشكله فين المشكله انك ما تحاول انك تخلق او تخلق علاقه ما بينك وبينهم انه تقول يا اخي ذونا ما مش حق معاشره لا الرسول صلى الله عليه وسلم اجتاه جبريل كان يريد ان يطبق الجبلين على على القم قال دعهم الله عسى ان يخرج من يعبد الله ويحسن عبادته وكم ناس اسلموا فيما بعد فانك لا تيأس من إن شخص ذا انا عمري ما يأست من شخص اقول هذا شخص سيء، عمري ما اقدر استفيد منه بشيء، عمري ما بقدر اتصالح معه لا انت حاول مرارا وتكرارا مرارا وتكرارا حتى إن كان شخص سيء لابد يوم من الايام ويجي ويخجل من فعله لانك كنت دائما طيب معه مش معناه أن شخص سيء تعامله بالسوء، وهذه ثقافه ما منتشره حاليا أن شخص سيء معي انا بكون سيء معه، شخص زي ما يقولوا سمر لي عند مديري انا بروح سمر له. طب ليش تعامل الناس بالمثل أنت عامل الناس بما تريدهم أن يعاملوك وعاملهم بما تربيت عليه منذ نعومة أظافر هل تربيت على أنك تكون حاقد وتحمل الضغينة والكره لشخص أذاك؟ هل علموك أبوك وأمك, وأمك وجدك وجدتك وأسرتك علموك أنك تكون سيء مع الشخص السيء وتكون أسوأ منه؟ لا أنت نزلت اللي منزلته. أنت نزلت لدرجة متدني وأصبحت مثلة ما فرق بينك وبينه؟ فأنت لابد تعامل الناس بما تريدهم أن يعاملوك عمل الناس بالطب بالطيبة أقصد و... 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 وقبر الخاطر شخص أساء إليك كن حليم أحلم معنا مش معنات أنك لا ترد لا الإسلام والدين دين عزة ودين مفخرة لكن إحنا نعرف متى نرد على الأشخاص إذا أساءوا إلينا ومتى نتغاضى عن هذا الأمر إذا تغاضت عن هذا الأمر عارف إنه الشخص جاهل فأنت هنا كنت معه كنت معه وقت الغضب أنت الآن ساعدته قد يكون عصب وقال كلام سيء وإنت عفيت عنه و يا اخي يا انا اسف قلت لك وسبيتك، انت اوريدي سامحته من داخل قلبك سامحته، فهذا الانسان ايش ايش بيحصل؟ بيحصل عنده انه يا اخي ما زال في خير بالناس، ما زال في شيء جميل في الناس، ما زال في ناس يعني لدرجه سبحان الله الواحد يستغرب انهم ما زالوا متواجدين على هذه البسيطه، الان اصبحنا ما نرى الا الشيء السيء، لا بالعكس احنا ما مركزين على الشيء السيء. في أشياء خيرة لكن احنا الآن أصبحنا مركزين على الأشياء السيئة، إذا أتينا نناقش مشكلة أو موضوع يا أخي هذول الناس سرق هذول الناس، لا ما من جانب إيجابي. المشكلة حصلت كذا مشكلة حصلت كذا لا من الجانب الإيجابي أنه في ناس تحاول على أنها تحسن من الوضع، في ناس تحاول على إنها تحسن من علاقتها مع جيرانها لكن احنا الآن مركزين على الأشياء السلبي وتاركين الشيء الإيجابي الذي لربما يكون كبير، وإذا ركزنا عليه بتصبح حياتنا أفضل. الموضوع وما فيه انه شخص يقول انا اوكي كيف اكون اكثر صدق بمشاعري ومع الاخرين سواء بالحزن او بالفرح انا كيف ممكن اكون صادق؟ انك تكون صادق اول شيء لما يجي احد يقول لك ممكن تجي معي او تخدمني او توصل زوجتي المستشفى مريضه وانت يعني تعبان وما عندك القدره وما عندك الطاقه لكن في معك سياره في معك بترول اول ما تفكر ان اللي بتسويه جزاء من الله سيكون عظيم. أنت طوالي وتلقائيا بتقوم وتسوي وتخدم الشخص هذا على العين وعلى الراس ليش؟ لأنك أنت تطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى ما تطلب الأجر من الناس في الناس الآن أصبح أنا بروح يا أخي لو رحت ها لي زايد ناقص بيغدوني بالعرس هذا هل بي بيجيبولي فلوس طب إحنا الآن أصبح تفكيرنا الدنيوي بحت عمرنا ما فكرنا بالاخره، مجرد كلام نتفوه فيه. لا نكذب على انفسنا ولا نكذب على الاخرين نقول يا اخي ندور الاجر، والله في ناس كذا يقولوا كلام ويقولوا كلام معسول وحبوب وزي العسل بالنهايه هم ما يبحثوا عن شيء الا الاغراض الدنيويه، بعيدين كل البعد عن انهم يدوروا الاجر من الله سبحانه وتعالى. آه هذه نقدر نقول انهم اشخاص فقدوا آه معنى انهم مسلمين. اصبحنا ندين بدين الدنيا. ولا ندين بدين الاخره اللي احنا عارفين ان احنا زي ما ذكر الرسول ان احنا اتينا مسافرين واستظلينا تحت شجره ثم سنغادرها. لكن الان خلاص مش نسينا انه في الناس سواسيه كاسنان المشط لا فرق على عربية لا الا بالتقوى. الان اصبحنا نفرق هذا هذا اسود هذا ابيض، هذا سيبك منه هذا خادم هذا لا ليش كذا نسوي؟ اذا ما ما صدقنا بمشاعرنا مع الاخرين، ما صدقنا بمشاعرنا مع انفسنا كيف بنصدق مع الاخرين؟ اذا ظلينا طول الوقت نتنمر على فلان على لونه او على شكله او على مديريته او محافظته، الان اصبحت ثقافه الان اصبحت ثقافه منتشره واسعه وفيها ضحك، لا في ناس تتاثر، في ناس تزعل، في ناس تبكي من هذا الامر. عشان نكون صادقين بمشاعرنا مع الناس بالحزن قبل الفرح او بالفرح قبل الحزن، لابد اول مره نغير اشياء في دواخلنا، اشياء متواجده فينا، ان احنا لا نسخر من الاخرين ولا نسخر من معاناتهم. لا نعيب الاخرين ولا نغتابهم حتى وان اضطر الامر واغتبت فلان قل يا فلان سامحني انا اغتبتك مع فلان وذكرتك بسوء انا كثير ناس يقولوا كذا والله يا اخي سامحك الله مش مشكله اغتابني انا عندي ذنوب كثير يا اخي اغتابني ما عندي اي مشكله ما فرقت معي فبالنهايه احنا لابد نغير اشياء في دواخلنا عشان نكون صادقين اول مره هل صدقنا مع انفسنا عندما نعزم على امر ما ونقول يا انا اقول يا غيث من اليوم ورايح انت بتبطل تسهر لما الساعه 1:00 وتنام من الساعه 11 وصدقت مع نفسك انت بتكون ناجح انا بحاول اني كذا كذا وشفت نفسي كويس هنا بديت اصدق مع نفسي يا غير انت بتحاول انك تقرا كتاب الفلاني حاول انك بتبطل انك تتنمر على الاخرين بتحاول انك لا تعيب الاخرين بمشاكل لا تحاول انك تتمسخر على الاخرين وفي ناس اخذين الموضوع السخريه والتهكم مش عارفين انه عباره عن سلاح سطحي يبين مدى جهل وقلة وعي ذاك الشخص على انه يبان انه زي ما يقولوا الفني المضحك طوال الوقت هو بالنهايه يحقر نفسه لكل مقام مقال ولكل حادثه حديث وقت المزاح في مزاح وقت الضحك في ضحك وقت اللعب في لعب وقت الجد في جد فإذا الامور اذا غيرناها في دواخلنا بنبدا تدريجيا نعرف متى نصدق مع الاخرين عندما نصدق مع انفسنا عندما نصدق مع ابونا وام و... امهاتنا ابانا وامهاتنا يا ابني ممنوع تخرج ممنوع تروح في بيت الفلان ممنوع تساير فلاني اذا كان فعلا اوامرهم صح اوكي احنا عارفين انه الاباء من شده حرصهم على ابنائهم ما يخلوهم يطلعوا مع شخص حتى يصلي كان صار مصلي وصايم و... ويستغفر طول الوقت ليش يحبهم لابنائهم هذا شيء طبيعي لكن انت ممكن تقر... تقدر تقنع ابوك او امك انه يا ابا يا ام انه واحد اثنين ثلاثه والوضع مش كذا زي ما انتم تعتقدون اوكي لكن هل كل ما يق... يقول لنا ابونا وامنا نحن نتبعه هل اتبعناهم أو تبعنا كلامهم بحذافيره؟ هل حاولنا إن إحنا ندلهم؟ أحيانا الآباء والأمهات يحتاجوا إن إحنا ندلهم إلى الطريق الصحيح. أحيانا في بعضهم في عندهم جهل بكثير من الأمور، وإحنا الآن في بعضنا من الشباب عنده وعي ومعرفة بكثير من الأمور، بس الآباء جاهلين، فإحنا إيش نحاول؟ نحاول إن إحنا نوريهم نفهمهم، مش معناته إنه في مشاكل أسرية ما بينكم وبين في منزلكم مش قادر أنت تعالجها، لا، أنت كشاب واعي مثقف عندك القدرة إنك تعالج مشاكل أسرية في كثير من الشباب كان الأب الأبو أو أعرف شخص حرفياً كان أبوه وأمه واصل يتصايح واصل يتخانقوا بينهم مشاكل وبعدين يوردوا هذه المشاكل لأخواته لخواته فكان تحصل مشكلة كبيرة جدا فالابن هذا إنسان مرح إنسان حبوب إنسان واعي إنسان خلوق جدا امتص الغضب حق أبوه وعرف إيش المشكلة اللي تدور بينه وبين وبين أمه وأبوه ف. كان ما بين الحين والاخر يمزح مع هذا، يكلم هذا، يوضح امور ويقول حرام لا تذكر كان يذكرهم بالله، كان يذكرهم انه حرام لا تقتبي ابوي تقولي انه عمره ما سوى، انت الان تنكري. اكثر النساء في النار من النساء لانه مناكرات النكرات يوم ما لا تكونش كذا الله يحفظك، انت عارفه انه ما يصلح انك تنكري، اوكي هو سوى اوكي هو فعل وفعل وفعل لكن لا تنكري اي شيء قدمه، عمره ما عمل عمره ما سوى، لا بعد هذا الشيء. والاب انت يعني ابوه كان يقول له انت عارف انه وقب عليك انك تقول لها الكلمة الطيبة وقب عليك انك تسوي معها كذا انت تتركها بالبيت بدون ما تقول لها اي كلمة طيبة بدون ما تراعي مشاعرها انت تركت الحبل على الغارب انت ما تأذيها هي انت تأذيني انا يابا انت تأذي اخواني انت تأذي خواتي وهذه كلها مشكلة فمن هنا الى هنا اصلح الوضع واصبح بينهم سمن على عسل ليش لان الابن واعي عرف كيف يحيك الامور ويخيط الامور ويكونوا اسرة واحدة ورقة واحدة ما فيها أي خدش. فمن هنا نقدر نكون صادقين مع الآخرين بحزنهم قبل فرحهم ليش؟ لأن احنا عشنا اللي عاشوه فلما نسترجع ونستذكر شخص مات علينا ورحنا نعزي فلان نقول احنا نعرف قدر الألم والمشاعر اللي تنتابك الآن ولكن قدر الله ما شاء فعل فاحنا كذا بنعرف متى نكون صادقين مع الآخرين عندما نصدق مع انفسنا عندما نصدق مع مشاعرنا عندما نصدق مع من نحبهم ومن حولنا بعدين نفكر كيف ممكن نكون صادقين مع الآخرين؟ آه بقرأ بعض الرسائل برسالة تقول لا أستطيع أبدًا المجاملة بمشاعري إذا لم أفرح لأحد لا أهنيه وإذا لم أحزن على أحد لا أعزيه وإذا لم أستأنس على وضع أحد لا أواسيه ولا احب الاقنعه وزيف المواقف، بالمقابل لا اريد من احد ان يجاملني بكلمه او حتى بابتسام، ولكن للاسف اصبح جو المجاملات طاغي في كل معاملات الناس واصبح من النادر ان نلمس من احد صدق الشعور او صدق المشاعر. لكن الحمد لله زال في خير في بعض المناطق وتلاقي التكافل الاجتماعي. ام احمد عادنا تقول شكرا شكرا لك انت الله يحفظك. ام رجاء تقول ابتسم من الصباح. صباحك بسمه وسعادة إن شاء الله فواز الراجح يقول صباح الخير والسعادة عليكم وعزيكم وعزي نفسنا كمستمعين وعظم الله أجركم أجرك عظيم إن شاء الله أعزائي المتابعين أتمنى يا رب أن الكلام يكون وصل إليكم والكلام كان واضح بالنهاية إحنا ما نقول شيء إلا وإحنا عارفينه ما نقول أي شيء جديد وإنما ذكر فإن الذكرة تنفع المؤمنين إحنا بس نحاول نذكر قدر الإمكان كان معكم من الإعداد والتقديم أنا غيث أحمد أشكر كل من استمع وأشكر كل من اتصل أشكر كل من شارك أشكر كل من شاهد أشكركم دائما وأبدا على وقتكم الذي لا يقدر بثمن كان معنا من الأخراج الإذاعي نوار المدني والأخراج التلفزيوني أحمد محفوظ ومن المكتبة والتنسيق الزميل عبد الله محمد ومن البلاءات الزميل باوزير وأقول لكم دمتم ودام الوطن الجنوبي بألف خير إلى اللقاء
0: Yeah, I'm